0: Senf zum Sonntag.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. Und habe ich mich jetzt nicht. weil jetzt wird weiter diskutiert. Halt, stopp! Guten Morgen, Rebecca. Guten Morgen Claudia, Samstagmorgen, ähm, du schaust frisch aus, Nee. Ich nicht, nicht. <lacht> äh, ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen fertig aber das hindert uns natürlich nicht daran, Folge 14 aufzunehmen vom Senf zum Sonntag, herzlich willkommen. Folge 14? zuhören Wie ja. krass
0: ist das denn? Na? Über drei Monate ziehen wir ah. das jetzt durch. Scheiß niemand an.
1: <lacht> Ja. Genau, ganz kurz vielleicht nochmal zu uns. Wir bieten hier einen wöchentlichen Rückblick zu den Themen Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur. Zu jeder Rubrik gibt es ein auserwähltes Thema von uns. Wir versuchen, die wichtigsten Themen der Woche zu nehmen. Oder Themen, die vielleicht ein bisschen am Rand geblieben waren und denen wir mehr Aufmerksamkeit hier schenken möchten. Und genau, Claudia hat zwei Themen mitgebracht aus Kultur und Gesellschaft. Und darf mir jetzt erzählen, was sie denn so hat.
0: Ähm, ja, also in, zum Thema Kultur dachte ich, ich ähm, biete eine kleine Serviceleistung und ähm, erwähne so ein paar Releases, die diese Woche stattgefunden haben. Zwei Künstlerinnen haben, ähm, ja, ein paar coole Sachen
1: neu rausgebracht.
0: <lacht> und das wollte ich hier einfach mal erwähnen, so, ne?
1: Machst du ein bisschen Musikjournalismus heute? Ein bisschen
0: Musikjournalismus. Ich und, ich und Musikjournalismus, ist, äh... Ja, schwierig, aber gut, ich versuch's einfach mal, ne?
1: Ja, ich gebe einfach dann auch meine Meinung dazu, dann wird das schon.
0: Ja, perfekt. Ähm, Thema? Und
1: was hast du bei Kultur?
0: Nee, Gesellschaft. Ey, sorry, Gesellschaft, sorry,
1: sorry, oh
0: ähm, Gesellschaft, das ist ein, da dachte ich mir, bringe ich ein etwas ernsteres Thema mit, denn ich möchte mit dir über Femizide sprechen, im Allgemeinen.
1: Magst du vielleicht kurz erklären, was Femizide sind? Das
0: werde ich dann dort erklären.
1: Das klären wir dort, wenn wir dort sind, bei wenn Gesellschaft. Wir, wenn okay, wir dahin gut.
0: gewandert sind, zum okay. Thema Gesellschaft.
1: Okay, gut. Dann erzähle ich mal kurz, was ich für Politik und Sport mitgebracht Mach habe. Mach das mal. In der Politik haben wir ausnahmsweise zwei Themen, die aber eigentlich auch eins sind. Es geht nämlich um zwei Parteiausschlussverfahren, die äh, die vergangenen Tage stattgefunden haben. Beide äh, Bundesschiedsgerichte haben für einen Ausschluss gestimmt und um welche Politiker es da geht, besprechen wir dann jetzt eben gleich. Und äh, beim Sport haben wir eine kleine lustige Geschichte aus der NBA. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du mit Basketball am Hut hast.
0: Hä, hey, ich war im äh, in der basketball okay, in der vierten. Echt? Ich habe doch stimmt, schon mal erzählt. Hast du, hast du schon erzählt,
1: Entschuldigung. <lacht> ich habe im Basketball eher nicht so viel am Hut, aber die Geschichte ist auf jeden Fall sehr gut. und man muss man jetzt auch nicht so viel über Basketball wissen. Genau, da hat sich nicht was zugetragen. Die NBA-Saison startet ja jetzt wieder. Und das möchte ich einfach mal erzählen, um vielleicht ein, zwei Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Wow. So, ja. Möchtest du noch was sagen, bevor wir starten, Claudia?
0: Ich freue mich hier zu sein mit dir, Rebecca. In digitaler Form. auch. Man muss, vielleicht digitaler dazu, Form. man muss vielleicht dazu sagen, dass Rebecca und ich immer noch... Ähm, Kilometer weit weg sind voneinander. Das bricht mir ein kleines bisschen das Herz, aber ich freue mich trotzdem, dich gerade per FaceTime dazuschalten zu können und mit dir diesen wundervollen Podcast
1: aufzunehmen. Ich bin richtig gerührt. Das äh, steigert meine Laune gleich um 500. Ich wollte sagen, 35 <lacht> und ist aufgefallen, dass das zu wenig ist, aber wollte ich 500 sagen und dann ist es 500 geworden. Um 500 Prozent steigert das meine Laude, äh, Laune. Lass es
0: einfach, komm, wir fangen einfach okay. an. Okay. Ich bin ein Ich I'm a very stable genius.
1: Wir haben so vieles
0: geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gerne nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Ja, Politik. So, diese Woche wurden zwei bekannte Politiker aus ihren Parteien ausgeschlossen. Ich fange mal mit dem ersten an. Dessen Geschichte haben wir nämlich schon vor ein paar Folgen hier im Podcast erzählt. Es geht um Andreas Kalwitz, AfD-Politiker. Wir haben hier vor ein paar, vor ein paar Jahren erzählt. <lacht> ja, schön wäre es. Ähm, vor ein paar Wochen haben wir hier erzählt, dass er ähm, eine rechtsextreme Vergangenheit. Hatte und die verschwiegen hat und dass es darum eben Kontroverse in der Partei gab. Manche wollen ihn raus haben, manche nicht. Für näheres könnt ihr euch dann auch die dazugehörige Folge anhören. Auf jeden Fall kam dieser Fall jetzt vor das Bundesschiedsgericht der AfD. Das heißt, äh, deren interne äh, Gerichte sozusagen. Und äh, dieses Bundesschiedsgericht hat für einen Ausschluss von Andreas Kalbitz gestimmt. Das heißt, er ist erstmal kein AfD-Mitglied, weil es gibt keine höhere interne Instanz. So, erstmal dazu. Mhm. Jetzt kommen natürlich auch dazu viele Stimmen und Meinungen. Und die größte Gegenstimme wahrscheinlich kommt von äh, dem Ehrenvorsitzenden und dem Bundesfraktionschef Alexander Gauland. Ähm, der ist nämlich absolut sauer ähm, über die Entscheidung, und stellt die Unabhängigkeit des Schiedsgerichts in Frage und sagt eben, er akzeptiert diese Entscheidung nicht und ähm, er akzeptiert nur die Entscheidung, die vor einem ordentlichen Gericht gefällt wurde. Also ordentliche Gerichte sind Überbat ähm, die staatlichen Gerichte. Genau, ja. die überparteilichen Gerichte. Ähm, und er akzeptiert diese Entscheidung eben nicht, weil er denkt, dass hier politische Interessen im Spiel waren und da eben keine rechtmäßige Entscheidung gefallen äh, ist.
0: Andreas Kalwitz genau. äh, bleibt aber weiterhin im Landtag. Das, das ist ja. jetzt
1: eben noch die Frage. Also er will, er ist ja ähm, Fraktions Vorsitzender der, Fraktions ja. Äh, der Fraktion in Brandenburg, er möchte Fraktionschef bleiben. Jörg Meuthen, der ist ja eine Hälfte des äh, Führungsduos der AfD, ist strikt dagegen. Ähm, weil er sagt, wie kann es das sein, dass jemand, der nicht mal Mitglied bei uns ist, unsere Fraktion da anführt. Das, das geht nicht. Ja. Was ja auch irgendwo eine verständliche Begründung ist. Der andere Parteichef, Tino Krupala, ähm, der verteidigt aber auch zum Beispiel auch Alexander Gauland. Der sagt nämlich, ja man muss das halt als Kritik annehmen und so nach dem Motto, wir müssen uns die Sorgen anhören. Und er war sowieso eher... Was äh, denn für Sorgen der, anhören? Ja, also er meinte halt so, ja, wir müssen die Kritik von Alexander Gauland annehmen ah, okay. und selber hinterfragen, ob ähm, die Entscheidung so die richtig Team war. Das Team gelaufen ist, genau. Er war aber sowieso eher Team Kalbitz. Ähm, also das Führungsduo war auch sehr gespalten, wie wir schon auch in der vorigen Folge erwähnt haben, dass Meuten ja sehr anti-Kalbitz ist und Krupala. Äh, Eher sehr pro-Kalbitz. Mhm. Also, ich hoffe, sie spricht den Namen richtig aus, aber ich hoffe. Doch, ich doch. Äh, ne, okay. Ähm, aber Alexander Gauland erntet auch relativ viele, äh, viel Parteikritik, also innerparteiliche Kritik, ähm, bezüglich seiner Aussage. Also, es geht über, ja, das ist unangemessen, das ist sehr unglücklich. Ja. Oder ja, er stellt die Struktur der Partei in Frage. Eben, also
0: ich, ich glaube, äh, wenn, wenn die AfD sich dazu entschließen würde, Kalbitz. Dort zu behalten, also vor allem, weil Kalbitz ja auch noch eine sehr prominente und hohe Position einnimmt innerhalb dieser Partei, ist es ja schon ein Statement. Damit distanziert die AfD sich klar nicht von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus.
1: Genau, da, da ähm, zu dem Punkt wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Aber ich fand auch ein Zitat ähm, ziemlich einprägend. Nämlich haben diese Richter des Bundesschiedsgerichtes auch einen äh, Brief an Herrn Gauland geschrieben, ähm,
0: das hört sich so ein bisschen süß an. Es ist nicht, ja, ganz, ich, so süß,
1: <lacht> es ist nicht ganz so süß, ähm, aber sie haben da was drin geschrieben, reingeschrieben, wo ich mir dachte, stimmt, nämlich steht da drin, Zitat, »Wie wollen sie eigentlich jemals wieder ernsthaft und glaubwürdig die Verstöße unserer politischen Gegner gegen die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land anprangern, wenn sie in ihrer eigenen Partei die Rechtsstaatlichkeit mhm. mit Füßen treten?« und mhm. dann dachte ich mir so, true, True. weil wer wettert denn ständig gegen die anderen Parteien und gegen die eigene Justiz, bla 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 ähm, yeah. und dann plötzlich so um die Ecke zu kommen, so nee, ich sehe das nicht ein, also man, das ist so ein typisches Beispiel von ja. alles, was nicht meine Meinung ist, wird als falsch anerkannt ist, und wird nicht als yeah. legitim anerkannt und ich finde, das ist ein exzellentes Beispiel, wenn das sogar innerhalb der Partei passiert.
0: Ja, aber also, dann wird Gauland wahrscheinlich safe wieder argumentieren, das ist alles Auslegungssache, ähm, das ist ja absolut nicht äh, keine Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, denn Kalbitz war, ja, er war Mitglied dieser F Organisationen, aber er ist es ja nicht mehr. Bla, bla, bla.
1: Ja, ich meine, natürlich wird er dagegen argumentieren. Er wird diesen Brief gelesen haben und sich äh, gedacht haben, ah ja, okay, stimmt, ähm, ich ziehe meinen Vorstoß wieder zurück. Das hätte er bis jetzt machen können und hat er nicht gemacht. Aber ich fand ja. dieses Zitat einfach... Ähm, es ja, sehr stimmt, aber ich meine,
0: ich mein, aber die AfD funktioniert ja so, indem sie andere politische Gegner immer für ihre Taten kritisieren und sagen, das verstößt gegen, was weiß ich, unsere Grundrechte, bla bla bla. Sobald irgendwie eine linke Partei ähm, sich durchsetzen kann, heißt es... Die Linksextremen, die Linksextremen rücken im Bundestag vor, bla 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 bla. Aber selbst ähm, machen ja genau dasselbe. Also es also diese Partei in sich ist ein einziges Paradoxon. Das
1: stimmt. Ähm, die Partei ist ja auch sehr gespalten, schon seit Längerem, wie du vorhin schon angesprochen hast. Ist das natürlich nicht nur eine Frage... Von, schließen wir jetzt Andreas Kalbitz aus oder nicht, sondern es geht einfach um die Zukunft der AfD und die Frage auch, wie rechts will man denn eigentlich sein? Ja. Weil, also man muss ja auch festhalten, auch ohne Andreas Kalbitz ist die AfD ziemlich weit rechts ziemlich aus. rechts hm? und, und
0: hat, auch, hat auch deutlich gute Verbindungen
1: in die rechtsextreme Szene. Genau, aber dieser Flügel, den es ja offensichtlich äh, offiziell nicht mehr, gibt, nicht mehr gibt, der ja. wird ja vor allem in Person von Höcke und Kalbitz repräsentiert. Und wenn der ja. eine schon mal sozusagen außer Gefecht gesetzt ist, ist das ja eine sehr klare Schwächung. Höcke natürlich ja. ist auch nicht äh, sonderlich erfreut, er nennt die Entscheidung Willkür. Ähm, aber man muss auch, also Kalbitz selber wird auch äh, gegen den Ausschluss klagen. Also er wird auf jeden Fall ge äh, vor ein ordentliches Gericht gehen. Und ähm, dann kann man mal schauen, wie es weitergeht, wobei man in den meisten Fällen von nicht allzu hohen ähm, Siegchancen ausgehen kann, wenn ein internes Bundesschiedsgericht schon entschieden hat, dass äh, der Aber Parteiausschluss getätigt wurde.
0: Nochmal zu der Frage, ähm, also inwiefern die, der, die AfD, wie sehr rechts sie sich positionieren möchten. Man muss, glaube ich, halt auch nochmal in Betracht ziehen, dass halt auch die Wählerschaft der AfD sehr gespalten ist. Nicht nur die Partei in sich hat halt diese zwei große Lager, sondern auch die Wählerschaft ähm, ist ziemlich gespalten, weil die AfD zum einen all die, diejenigen abfangen konnten, die sonst ursprünglicherweise damals für beispielsweise die NPD gewählt, äh, gestimmt haben. Andererseits konnte die AfD auch viele Leute, ich sagt das jetzt in Anführungszeichen, der bürgerlichen Mitte abfangen, die stark konservativ denken, die aber mit der CDU an sich nicht zufrieden war, aber die sich dennoch niemals als rechtspopulistisch orientierte Menschen betrachten würden. Also da müssen die halt auch gucken, ne? wo legen wir unseren Schwerpunkt und wen wollen wir damit erreichen? Wollen wir mit der CDU konkurrieren, um deren bürgerliche Mitte? Oder wollen wir aber den Rand einfangen, ich, der sonst nicht wählen würde?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Gruppe, von der du gesprochen hast, diese ähm, unzufriedenen Konservativen, dass mhm. die mittlerweile nicht mehr so groß ist in der Partei. Ich, das kann gut sein. Ich glaub, am ja. Anfang stimme ich dir auf jeden Fall nicht zu. In, nicht innerhalb
0: der Partei, sondern ja, die Wählerschaft. Ja, ich meine die
1: Wählerschaft. Ist, ähm, okay. Ich glaube, am Anfang war das auf jeden Fall noch so, aber die AfD hat sich auch immer weiterentwickelt und immer weiter nach rechts ja. gewandelt. Und ich glaube nicht, dass äh, in dieser Wählerschaft noch allzu viele von diesen enttäuschten Konservativen sind. Außer, sie haben, das kann gut außer sein. die haben sich selbst auch immer weiter nach rechts entwickelt, aber dann sind es eben, halt, ne? eben aber auch keine enttäuschten Konservativen mehr, weißt du?
0: nein, 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 nein. nein. Aber es sind dennoch. Also es sind dennoch Menschen, die zuvor keine Berührungspunkte mit der rechten Szene hatten. Das meine ich, weißt du? Es sind Menschen, die aus der bürgerlichen Mitte kommen, mehr oder weniger, oder sich selbst als Bürgerli bürgerliche Mitte sehen, auch immer noch, die sich event eventuell durch die AfD radik nicht radikalisiert haben, aber immer mehr ins Rechte gerutscht sind von ihrem Gedankengut. Ähm, diese Menschen kommen aber nicht aus der rechten Szene per se. Das sind nicht diese Menschen, die irgendwie bei Bruderschaften, bei rechten Bruderschaften sich aktiv beteiligen oder ähm, wie, heißen, wie heißt diese Organisation, wo der Kalbitz war? Sowas halt. Die sind, nicht, die sind nicht aktiv in Bürgerwehren beteiligt, sonstiges. Ja, ]iges. schon
1: klar. Ähm, wenn das die ganze Partei wäre, dann hätten die sich auch nicht in dieser Form so lange halten können, denke ich. Weißt du?
0: Ja, aber das meine ich halt, dass die dass die jetzt schauen möchten, äh, schauen müssten,
1: ja, wie der Kurs uns, weitergeht. Fokussi
0: fokussieren wir uns auf die NPD-Leute oder fokussieren wir uns auf die neue bürgerliche Mitte in Anführungszeichen? Also,
1: ich denke mal, dass zweiteres der Fall sein wird, einfach weil es auch mehr Leute sind, die es da abzugreifen gibt. Ähm, aber vor allem ist jetzt erstmal das Problem, die Partei wieder zu einen. Weil ja. dieser Streit ist ja jetzt kein neuer Streit und man muss auch im Kopf haben, in ein bisschen mehr als einem Jahr sind Bundestagswahlen und die haben das auf jeden Fall schon auf dem Zettel und die Zeit geht schnell rum. Und wenn die Partei nicht bald eine Lösung findet, haben sie bei den Bundestagswahlen auf jeden Fall ein Problem, weil sie kein gemeinsames Konzept haben werden. Also beziehungsweise ja. aufgeschrieben vielleicht schon, aber der Auftritt der Partei äh, ist einfach total unterschiedlich, je, in welche, äh, je nachdem in welches Bundesland du gehst. Ähm, plus, ja.
0: plus allein schon im ersten Quartal 2019 wurden der AfD quasi ihre stärksten Themen entzogen, weil der Fokus von Migrationspolitik auf eben Gesundheitswesen und so weiter gerückt sind, wo die absolut nichts zu sagen können. Weil normalerweise ist deren Agenda ja Hauptsache immer das Gegenteil von dem behaupten, was die Mehrheit möchte, also Mehrheit des Bundestages, immer dagegen steuern. Und das ist ein bisschen schwierig bei Corona-Politik. Die können ja nicht sagen, wir verbieten Masken oder sowas. Weißt du? Ja.
1: also ich mein, Da haben wir eh schon könnte, abgekackt. Ähm, aber, es ist, aber ich ja. glaube, selbst die wissen, dass das ein bisschen schwierig ist. Problematisch, ja. Genau. Ähm, die Zukunft der AfD wird jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten auf jeden Fall entschieden. Ihre politische, also ich sag mal, ihre genauere politische Richtung. Rechts wird halt so oder so bleiben. Ähm, ich bin noch gespannt, was die Klage von Kalwitz bringen wird. Ich glaube nicht, dass da ja. irgendwas bei rausspringen wird, ehrlich gesagt. Aber wenn wir schon von Klagen reden, ich habe ja schon angekündigt, <lacht> es gibt auch eine zweite, äh, einen zweiten Fall, wo jetzt auch gleich Klage eingereicht wird, aber erstmal...
0: Moment, Moment, Moment. Dieser, der, das fällt mir jetzt gerade ein. Ja? Der Name des, des Typen, der, über den wir gleich sprechen, weiß, der das... ist ja auch Bestandteil unseres Podcasts, ja, mehr oder äh, weniger. Da,
1: damit wollte ich dich eigentlich auch äh, oh. teasern, aber du hast mir ja schon gesagt, dass du weißt, äh, um wen es geht. Ähm, es geht... Richtig, äh, Kader Lod. Ja, genau, Kader <lacht> wird aus irgendwelcher Partei steht. Die war mal bei irgendeiner Partei tatsächlich. Echt? Ja. Ähm, nee, es geht nicht um Kader Lod, <lacht> es geht um den allbekannten Thilo Sarrazin. Ähm, Thilo Sarrazin wird jetzt <lacht> aus der SPD ausgeschlossen. Er, ähm, also das, die Bundesschiedskommission hat entschieden dass er endgültig ausgeschlossen werden soll. Das heißt, hm. er ist nicht mehr SPD-Mitglied. Ähm,
0: Sollen wir vielleicht noch mal erwähnen, was dieser Tilo Sarrazin so genau, Böses verbrochen hat? Genau,
1: dazu komme ich gleich. Ähm, erst mal kurz, er ist Mitglied seit 1973, also schon eine Weile. Und <lacht> Länger als wir auf dieser Welt das sind. Das stimmt. Ähm, <lacht> aber Tilo Sarrazin ist in den letzten Jahren eher auf, äh, durch andere Dinge aufgefallen. Ähm, schon so 2009, 2008 ist er durch einige kritische Aussagen aufgefallen, die eher ähm, in die rassistische Richtung gingen und 2010 hat er dann sein ähm, Buch, Deutschland schafft sich ab, veröffentlicht, ein absoluter Bestseller das ist relativ rassistisch und relativ. Ja, war aber ein absoluter Bestseller und das sagt glaube ich auch schon einiges aus hm. Ähm, und da wurden schon erste anti tilo sarrazin stimmen laut, aber ähm, der Auslöser für den Beginn des Parteiausschlussverfahrens war das Buch aus dem Jahre 2018 und das heißt Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Ähm, ja, ich glaube der Titel sagt was, also einiges über den Inhalt aus, also es ist auch total islamfeindlich sehr viele rassistische Inhalte, weshalb dann sein Heimatverband Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden hat, dass sie ein Parteiausschlussverfahren starten wollen ähm, und das eben begonnen haben. Auf dieser Instanz wurde das dann eben durchgesetzt, er ist wieder in Berufung gegangen. Dann im Januar gab es ein mündliches Berufungsverfahren äh, bei der Landesschiedskommission und dann jetzt eben das Verfahren bei der Bundesschiedskommission, wo entschieden wurde, dass der Ausschluss rechtens ist und Tilo Sarazin offiziell kein SPD-Mitglied mehr ist. Mano. Er, ja, Er wird auf jeden Fall auch vor ein ordentliches Gericht gehen und dagegen klagen. Ähm, seine Chancen stehen einfach nur nicht so hoch, hauptsächlich deshalb, weil das Gericht nur überprüfen wird, ob ähm, es eben Formfehler vor, gab äh, im Verfahren bei den ähm, parteiinternen Schiedsgerichtsverfahren mhm. ähm, und nicht selber jetzt eine Meinung dazu abgeben wird, ob Tino Sarrazin Teil der SPD bleibt oder nicht. Mhm. Ähm, aber das kann trotzdem sein, dass sich das noch ewig zieht, weil Tino Sarrazin eben jede ordentliche Gerichtsinstanz ähm, durchlaufen kann, wenn er will. Das heißt, es kann bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Damn. Ja. Und er macht das schon einige Jahre mit. Also ganz ehrlich, ich traue dem das ja. auch zu. Ja.
0: Mein Gott, diese Verbissenheit, Alter. Niemand möchte dich ja haben. Geh doch bitte
1: einfach. <lacht> das dachte ich mir auch. Ähm, Stell mal vor. Äh, aber Sarazin also sagt, es war kein offenes und kein ehrliches Verfahren <lacht> und kein Zitat aus seinem Buch, konnte als falsch oder rassistisch qualifiziert werden. Ja, ja. Ähm, und dementsprechend sieht er eben keinen Parteiverstoß äh, und möchte eben Teil der SPD bleiben. Und wie du, frage ich mich auch, wieso lässt man das nicht einfach, wenn eine ganze Partei eigentlich fast... Nicht sagt, nur die Partei, sondern auch die Wählerschaft halt auch, ne? Wir wollen dich nicht. Also wie kann man so was, beharrt was, darauf sein, in einem Ort zu wollen... Noch? Was wo nicht keiner will.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also Ich habe halt auch also, ein Interview mit dem dann noch gesehen, wo er dann halt auch meinte, ja, also ähm, dieses ganze Verfahren war politisch motiviert, ähm, das waren strategische Vorgehensweisen, bla bla, inhaltlich konnten die aber an meinem Buch nichts kritisieren, weil alles rechtens war und es war also keine Ahnung, hat auch sein Buch absolut in Schutz genommen und also gar keine Einsicht, nix und ich meine die ganze... Aber allein
1: das ist ja schon ja. absolut falsch. Weißt du... Weil jeder, also unabhängig davon, ob man mit ähm, dem Inhalt übereinstimmt, also politisch, wie er die Inhalte erhalten hat und wie er mit Wissenschaft vorgegangen ist und mit Statistiken und so. Jeder Typ, der halbwegs was von Wissenschaft und von Statistik versteht, wird dir sagen, <lacht> Sogar dass das wir. absoluter Müll ist. Wirklich, die, die Quellenherbeiführung, ähm, die Zitierung, einfach alles aus dem Kontext auch gerissen. Es ist einfach kein Buch, das irgendwie irgendwelche Fakten stützt. Und dementsprechend auch ist, äh, ist der Inhalt auch einfach nicht tragbar. Aber
0: da sieht man mal, wie schnell sich sowas einschleichen kann in Literatur und Wissenschaft und ähm, wie, wie einfach solche Dinge einfach durchgehen können. Weißt du? Also ich meine, dieses mhm. Buch ist erschienen, dieses Buch wurde verkauft und dieses Buch wird auch als ähm, wahrheitsgemäß abgestempelt. Und das passiert so oft. Also da sprechen wir wieder von den intellektuellen Rechten, den neuen Rechten, ähm, also ohne dass Sarazin jetzt automatisch zu denen dazugehört. Ich meine, er hat jetzt ähm, antimuslimisches Gedankengut ähm, reproduziert, aber ähm, nicht an doch antimuslimisch, habe ich gesagt, ja. Aber er gehört jetzt nicht äh, zeitgleich zu dem Götz-Kubitschek-Kreis und sowas dazu. Das ist nochmal ein anderes Kaliber. Aber da sieht man halt einfach mal, wie schnell ähm, ja Rechtsgedankengut. Einfach Durchsehigkeit,
1: oder? Ja, ähm, ich finde vor allem einfach nochmal diese, also Frage von wegen ...diese Beharrlichkeit von Tilo Sarazin. Einerseits wirklich ein bisschen auch ähm, Respekt vor dieser Disziplin und vor diesem Willen. Und ich kann auch irgendwo verstehen, wenn du Mitglied in einem Verein bist, seit 1973, so weißt du. Ja. Das ist einfach so eine lange Zeit. Und dass du dir dann denkst, ey, das ist mein Verein, ich will mir das nicht nehmen lassen. Versteh mein ich Verein. Das verstehe ich bis zu einem gewissen Grad schon. Aber wenn man so viel Gegenwind bekommt, ne... Also Just vor allem jetzt, am Anfang, am Anfang gab es ja sogar noch Leute, die an seiner Seite standen, zum Beispiel äh, um, ich glaube so 2010 rum, als ähm, der Aufruhr so ziemlich groß war, hat zum Beispiel Altkanzler Helmut Schmidt gesagt, dass er diese ganze Debatte als unnötig empfindet. Ähm, aber jetzt ist so, ich würde mal behaupten, 90% der spd weder wenn nicht sogar mehr, wollen den da nicht mehr haben, weil er einfach nicht mit den Werten der SPD konform geht und ist trotzdem immer noch so, nee, 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 ich will, ich will, ich will. Wieso? Wirklich ein stures Kleinkind. Also ich habe einen kleinen Vorschlag, Rebecca. Ähm, Thilo Sarrazin
0: ist ja demnächst, also ist jetzt schon nicht mehr Teil der SPD. Also der ist ein bisschen, macht gerade einen Soloflug und ist ein bisschen heimatlos, mehr oder weniger. Und die AfD sucht ja jetzt wieder einen Mann. Wie wäre es, wenn wir da einen, wie, wie einen kleinen
1: Austausch vollführen? Wird das nicht besser zu seiner politischen Agenda passen, meinst du nicht? <lacht> Vielleicht schon, aber das würde der ja niemals machen, weil er sich ja selber noch bei der SPD verortet. Und er sieht sich ja auch nicht als ähm, rechten Politiker. Das eben. Immer das, Ding. das eben, also er sieht sich ja weit von der AfD entfernt. Ist er aber gar nicht. Just ist er aber nicht. Ja,
0: aber ja, keine Ahnung. Es ist, ähm, es bleibt spannend.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich weiß gar nicht, ob es so spannend bleibt, ehrlich <lacht> gesagt. Ich glaube, der ist einfach endgültig raus. Gejobbt. Und ähm, ich hoffe einfach nicht mehr, so viel von dem hören zu müssen, weil der geht mir einfach höllisch auf die Nerven.
0: Ein Thema, was mir ebenfalls höllisch auf die Nerven geht. Nein, das ist eine schweinische Überleitung. Das ist bescheuert. Ähm, aber ich würde sagen, wir cutten dieses Thema jetzt an dieser Stelle. Und gehen rüber zu Gesellschaft? Oder hast du noch irgendwelche Hot News zu Tilo und Co? Nö. Okay. Dann, ähm, würde ich mit Gesellschaft loslegen, oder? Ja, mach. Okay, perfekt. How dare you? You have stolen my dreams, and my childhood, with your empty words. Yet, I'm one of the
1: lucky ones. I have a dream that one day this nation will rise up. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you.
0: Also, ähm, Thema Gesellschaft ist diesmal ein etwas ernsteres Thema. Ähm. Ja, Dieses Mal. Dieses Sonst mal. reden
1: wir irgendwie immer über Rechtsextremismus gefühlt.
0: Ja, das stimmt eigentlich, ne? Das stimmt. Ah, übrigens, es gibt ein kleines Follow-up zu NSU 2.0. Nur mal kurz am Rande, bevor ich hier loslege. Es wurde, es wurde, wir haben ja in der letzten Folge über diese NSU 2.0-Briefe berichtet. Ähm, in Folge dessen wurde äh, tatsächlich eine Person, zwei Personen sogar festgenommen. Einer davon ist ein, ähm, ehemaliger Polizist ähm, aus Bayern. Hey! hey. <lacht> ähm, und seine Ehefrau, die anscheinend äh, irgendwie personenbezogene Daten von Polizeirechnern abgerufen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden diese zwei Menschen festgenommen. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass es diejenigen sind. Ich glaube, dass es noch, noch ein viel größeres Netzwerk dahinter steckt und diese zwei Personen nicht verantwortlich gemacht werden können für alle 69... Droh-E-Mails. Aber wir werden sehen. Falls da demnächst nochmal irgendwas rauskommt, werde ich safe
1: darüber berichten. Sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit unserem Hauptthema diese Woche.
0: Genau. Ich habe ja schon angekündigt, ich ähm, will über Femizide re reden. Ähm, und zwar erkläre ich gleich auch noch, was es ist. Ähm, ich steige mal ein mit einer kleinen Geschichte, die ein bisschen. Sad ist. Montagabend wurde nämlich die Leiche der seit Tagen vermissten Pina Gültekin gefunden. Das war eine 27-jährige Studentin aus der Türkei. Und Pina wurde ermordet. Warum es, in, warum es in diesem Fall nicht um einen klassischen Mord geht, werden wir vielleicht gleich noch hoffentlich klar machen können. Ähm, Pina wurde nämlich ermordet von ihrem Ex-Geliebten. Ähm, sie wurde geschlagen, gewürgt, sie wurde Leben verbrannt und im Beton übergossen. Also eine hasserfüllte Tat einfach. Es war nicht aus dem Effekt, es war geplant, es war einfach, es war, also ich habe keine Worte für die Tat an sich. Ähm. Zu den Umständen, also zu dem Verhältnis zwischen ihrem Mörder und ihr. Es war ihr, wie gesagt, ihr Ex-Geliebter und Pina hatte zuvor eine Affäre zu ihm beendet. Woraufhin, ähm, die Polizei hat auch als ähm, Tatgrund Eifersucht angegeben. Dieser Mensch ist ähm, emotional aufgeladen gewesen und hat infolgedessen Pina Götekin umgebracht. In Pinas Fall reden wir nicht einfach von Mord. In diesem Fall ist es ein Frauenmord oder auch Femizid. Ein Femizid ist ein gezielter Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Ähm, Femizide gibt es in allen Kulturen, in allen Religionen und auch in allen sozialen Milieus. Das sieht man auch nochmal im Pinas Fall. Pina kam aus einer aus einem guten Haus, sie war sozial gut positioniert, sie war Studentin, sie kam aus einem liberalen Stadtteil äh, oder aus einer liberalen westlichen Stadt in der Türkei. Auch ihr Mann, äh, oder nicht Mann, sondern ihr Ex-Geliebter, der Mörder, war Familienvater, er war erfolgreicher äh, Geschäftsmann. Auch er kam aus liberalen Verhältnissen. Und dennoch, wurde Pina infolge dessen, also infolge ihrer Liebesbeziehung umgebracht. Femizide sind, wie gesagt, Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, werden verübt von meist Männern aus dem näheren sozialen Umfeld dieser Frau. Oft geliebte Männer, Ehemänner, Lebenspartner, aber auch familiäre, also Verwandte, Männer, Väter, Brüder. Genau. Ähm, ich möchte, im, also ich habe gesagt, dass Femizide ähm, in jedem nationalen Kontext auftreten. Ähm, es, ist, es hat keine, keine nationalen Grenzen in dem Sinne, auch keine kulturellen Grenzen. Ich möchte aber in diesem Fall noch mal genauer auf die Türkei schauen. Vielleicht können wir auch danach noch über weitere Beispiele sprechen oder über weitere nationale Kontexte reden. Aber ich möchte jetzt in diesem Fall nochmal auf die Türkei eingehen.
1: Für Pina gab es ja auch ähm, so eine Social-Media-Kampagne äh, die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ähm, es gab ja sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder mhm. auf Instagram zu sehen. Ähm, viele haben nicht gewusst, das ähm, genau, dass es darum ging, weil... Ähm, die Idee dieser Schwarz-Weiß-Bilder war, ähm, zu zeigen, also wenn eine Person verstirbt, wird sie ja meistens in so einem Schwarz-Weiß-Bild ja. gezeigt. Und viele Frauen in der Türkei haben eben angefangen, das von sich zu posten, so nach dem Motto, das hätte auch ich sein können, um eben auf das Problem der Femizide aufmerksam zu machen. Genau. Aber irgendwie hat sich das dann umgewandelt in ja, ähm, ich markiere alle die tollen alle tollen Frauen, die ich okay. kenne und möchte irgendwie andere tollen Frauen upliften, ohne wirklich zu wissen, was, ähm, dahinter was, der, was dahinter steht, was der Ursprungsgedanke war, okay. äh, weshalb der so ein bisschen verloren gegangen ist tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Aber die Idee an sich war ganz gut eigentlich. Also,
0: Zeigt halt auch naja. einfach nochmal, dass das Thema Femizide einfach ein sehr gering ausdiskutiertes Thema ist, also wenig Menschen darüber Bescheid wissen, wenige Zahlen auch davor, da, da, diesbezüglich vorliegen. Aber wie gesagt, ich bleibe einmal kurz bei der Türkei. Da gab es nämlich, äh, oder gibt es immer noch die Plattform Wir stoppen die Frauenmorde. Also natürlich jetzt heißen die im Türkischen anders, aber ich habe es jetzt übersetzt. <lacht> ähm, und diese Plattform verzeichnet ähm, oder sammelt Daten zu Femiziden ähm, und für das Jahr 2019 verzeichnete diese Organ Organisation allein innerhalb der Türkei 474 Frauenmorde ähm, das ist eine krasse Zahl und bis auf, drei Fälle, bis auf drei Fälle von diesen Femiziden waren alle von Ehemännern, Ex-Ehemännern, Lebensgefährten und Männern aus, famili aus dem familiären Umfeld ähm, ausgeübt ähm, im Fall von Pi... Oh, man kann...
1: Sorry, ich wollte noch sagen, man kann auch davon ausgehen, dass, es dass die Dunkelziffer aus, um einiges höher ist. Weitaus
0: mehr, Zahl, also weitaus mehr Fälle gibt, auf jeden Fall. Ähm, im, Fall Pi von, Im Fall von Pina twitterte der Präsident der Türkei, ähm, Erdogan, sein Beileid. Ähm, traf gleichzeitig aber auch auf viel Backlash. Ähm... Frauenorganisationen machten teilweise sogar, teilweise sogar die türkische Regierung mitverantwortlich für die steigenden Zahlen. Und jetzt kündigte Erdogan sogar auch noch an, die Istanbul-Konvention überprüfen zu lassen. Die Istanbul-Konvention, für die, die es äh, nicht wissen, ist ein Übereinkommen des Europarats, zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und Ziele dieser Konvention ähm, ist es, Betroffene, also Frauen, ähm, vor Gewalt zu schützen und einen Beitrag zur Beseitigung jeder Form von der Diskriminierung der Frau zu leisten. Außerdem soll auch ein politischer und gesetzlicher Rahmen dafür geschafft werden, dass diese Frauen halt auch im, im offiziellen D vor Gewalt und Diskriminierung Geschützt werden können. Genau, und die Türkei, also man muss sich das einfach mal vorstellen, ne? also Femizide sind keine, also es ist nicht, kein neues Thema in der Türkei. Und jetzt im Zuge dieses aufbrausenden, viral gehenden Mordes an dieser jungen Studentin beschließt die türkische Regierung auch noch diese Istanbul-Konvention überprüfen zu lassen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Türkei de, das erste Parlament war, was 2012 diese Konvention überhaupt unterzeichnete. Deutschland folgte erst 2018.
1: Nee, 2018 wurde es in Deutschland ratifiziert, Ratifiziert, ja. genau. Das heißt, es wurde gesetzlich festgelegt. verbindlich äh, festgelegt. Also, der, ja, ja. Es wurde in das deutsche Recht eingeführt. Unterzeichnet haben es äh, alle schon dann 2000, ich glaube, 11. Ja, aber
0: wie, also, genau, in der, und in der Türkei geschah dies aber schon 2012. Also es war eine, eines des er, der ersten Parlamente, was sich überhaupt dazu bekannt, also beziehungsweise das festgesetzlich verankert hatte. Auch Erdogans, eine, eine von Erdogans Töchtern galt äh, in dieser Zeit als Vorreiterin für eben ähm, diese, die, äh, als Vorreiterin im Kampf, ja Vorreiterin im Kampf ähm, gegen Gewalt an Frauen. So. was halt momentan passiert ist, dass die regierende Partei AKP zunehmend mehr Druck ausübt auf die, also auf Erdogan selbst, genau und sagt ja, nee, ähm, das ist uns alles zu lasch und die Istanbul-Konvention verstößt gegen Moment, religiöse, soziale und gegen den religiösen, sozialen und kulturellen Kodex der Gesellschaft. Also vor allem der streng konservativ-religiöse Flügel der AKP.
1: Genau, wobei man dazu sagen muss, das ist ja nicht die Mehrheit. Genau. Ähm, es ist tatsächlich eher ähm, Kräfte von außen, also ähm, sehr stark... Ähm, konservative und ähm, was habe ich gewesen, islamistische Vordenker, ja, also ja, ich ja, ja. die Kombi auch interessant, ähm, die da eben Erdogan Druck machen und er hat eben auch das Problem, dass die AKP Werte momentan nicht so gut sind ja. und deswegen macht er eher einen Schritt auf die zu. In Folge, ähm, in aber, in Folge der äh, SS, sorry, sag du. Ich wollte sagen, ähm, das heißt aber nicht zwingend, dass ihm das was helfen wird, weil in der türkischen Bevölkerung ja. tatsächlich die Mehrheit, die Istanbul-Konvention, ähm, beihalten will.
0: Tatsächlich, genau. Es liegen Umfragewerten aus der türkischen Wählerschaft quasi vor und die Mehrheit stimmt für die Istanbul-Konvention, also gegen die Abschaffung der istanbul konvention Tatsächlich ist die Türkei aber nicht, die, nicht, die einzige, nicht das einzige Land oder nicht die einzige Regierung, die sich kritisch gegenüber der Istanbul-Konvention, oh, das war mein PC, ähm, die sich kritisch in, äh, in Bezug auf die Istanbul-Konvention geäußert haben. Ähm, auch in Polen und in Ungarn wurde die Istanbul-Konvention stark kritisiert. Und auffallend ist, dass es immer in den Ländern passiert, in denen stark konservative äh, Parteien an der Spitze stehen, denn ich glaube, also ich meine, in dieser Istanbul-Konvention ist viel mehr verankert als nur dieser Kampf gegen Gewalt an Frauen, sondern auch ähm, der Beschluss, die endgültige, Gleichstellung, das, äh, die endgültige Gleichstellung von Mann und Frau zu erreichen, heißt gleicher Lohn, gleiche Arbeitsverhältnisse, Bedingungen für Mann und Frau etc. 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 Und viele konservative Parteien argumentieren in dem Rahmen auch, dass ähm, ja, das eben Gesellschaft, den gesellschaftlichen Kodex durcheinander bringen würde. Ähm, sehen diesen Istam, diese Istanbul-Konvention als Verschwörung von Feministinnen und Feministinnen ist, ist in diesem Moment auch äh, sehr negativ gemeint, hat nichts mit positiven, positiver em, äh, Emanzipation zu tun sondern ist in deren Augen ein Schimpfwort. Und was noch absolut weird ist, ähm, ich weiß nicht, ob das der, die ungarische oder die polnische Regierung behauptet hat, dass auch ähm, diese Istanbul-Konvention ähm, Homosexualität ähm, verherrlichen würde, was ähm, überhaupt nicht Thema dieser Konvention ist.
1: Und das war die polnische Regierung und das hat mich auch total verwundert. Aber, aber so aber ist, was sei der lgbtq Rechte angeht, ja. dann sowieso nochmal. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da sieht man ähm, mal, ja. aber da
0: sieht man mal, also immer, ich kriege immer so einen Hals, wenn mir Leute entgegenkommen und sagen: Hey, ja, ähm, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gesellschaft, das gibt's doch so gar nicht mehr. Also Frauen sind doch mittlerweile mindestens gleichgestellt mit dem Mann, bla, 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 bla. Wer sagt und
1: das denn zu dir?
0: Ey, enorm viele Leute, die absolut keine Ahnung davon haben. Meist Männer. <lacht> Hört immer so im Hals. Aber da sieht man mal auch, dass strukturelle Diskriminierung von Frauen immer noch ein Ding ist. Also in manchen Ländern stärker als in anderen, aber allein schon die Tatsache, ja, dass die, dass die alten weißen Männer in konservativen Parteien so eine Angst haben, dass Frauen vielleicht ein kleines bisschen mehr Macht und Anerkennung bekommen, als sie jetzt gerade tun und ein bisschen mehr Freiheiten bekommen, als nur irgendwie zu Hause rumzusitzen etc. Das jagt ihnen schon so eine Angst
1: ein. Halleluja! Da müssen wir erstmal die Konvention abschaffen. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch schon so, ich weiß nicht, so einfach so ein tiefes Durchatmen und meinen Kopf gegen die Wand hauen. Also zumindest metall. Ähm, vor allem, weil die polnische Regierung ja auch gemeint hat, dass Polen ja so schon genug dafür tut, eben dass Männer und Frauen halt irgendwie, ja, dass Frauen genug Rechte haben. Aber ähm, diese Konvention, äh, Konvention, wie du schon erwähnt das würde eben die gesellschaftlichen Verhältnisse durcheinander wirbeln und die natürlich, die das natürliche den natürlichen Machtunterschied zwischen Mann und Frau eben verringern und das wollen sie eben ganz klar nicht. nicht. Aber äh,
0: Nicht natürlicher Machtunterschied,
1: künstlich hergestellter Machtunterschied. Ja, ich meine für sie ist das ein, also ich meine jetzt okay. nicht in dass das Sinne? normal so ist, sondern ja. in deren Sinne ist ein Mann oder sollte ein Mann mächtiger sein als eine Frau und das gehört sich so Punkt. Aber wir dürfen jetzt hier nicht Polen- und Türkei-Bashing oder Polen-Türkei-Ungarn-Bashing betreiben, auf gar keinen Fall. Ähm, ohne hier auch mal Zahlen zu Deutschland zu erwähnen, weil ähm, auch wenn sich hier viele Leute immer wieder selber auf die Schulter klopfen wollen, ähm, gibt es auch dann ein ganz großes Problem, was Femizide angeht ich glaube, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet, wie du schon gemeint hattest, meist von ihren äh, Ex-Partnern oder Männern aus familiären Beziehungen, wie auch immer. Ähm, und das ist da, wo der Mord, ich sag mal in Anführungsstrichen, erfolgreich ist, also wo sie tatsächlich umgebracht yeah. wurde und das schließt ja noch nicht mal die ganzen Fälle Mordversuche Oder Fälle von, ein. Fälle von häuslicher Gewalt alleine, ohne die Intention, eben, die Frau zu ermorden. Eben. Und was ich noch sagen wollte, was noch extrem frech ist, ähm, dass man dieses Thema und die Abschaffung der Istanbul-Konvention genau dann zum Thema macht, wenn durch die Corona-Krise häusliche Gewalt sowieso Zunimmt. schon ein neues Hoch erlebt. Ja. Und ähm, Frauen eh schon so viel vermehrt leiden. Man, also Wir wissen die genauen Zahlen dann erst, wenn alles vorbei ist, beziehungsweise da steckt immer noch eine große Dunkelziffer dahinter, aber man muss davon ausgehen, dass häusliche Gewalt eben stark ansteigt in dieser Zeit, wenn man eben ähm, auf einen Raum festgelegt ist, ne, mit seinem Partner, der einfach gewalttätig ist, wie auch immer und so weißt eine du, Situation ist mal psychisch, weißt ähm, du, beeinträchtigend und ja, was willst du sagen?
0: Weißt du, was ich mir dann halt auch die ganze Zeit denke, ist es gibt bestimmt auch mega viel Backlash, also oder wodurch diese Dunkelziffer halt auch noch entsteht. Ich glaube, viele Morde an Frauen werden nicht als Femizid anerkannt, kann ich mir vorstellen. I don't know. Ich habe nichts dazu gelesen, aber ich denke mir, es gibt bestimmt wieder Menschen, die dann sagen, Femizid wie übertrieben, Mord ist einfach Mord, sie wird umgebracht, sie wird nicht umgebracht, weil sie eine Frau ist, sie wird einfach umgebracht, umgebracht aus anderen Gründen oder weil Eifersucht oder sonstiges, das hat doch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Jetzt hört man auf, das alles in eine Geschlechtsdebatte zu ziehen, aber es ist einfach ein Fakt, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts ermordet werden, wie auch schon angesprochen, in jedem nationalen Kontext, in jedem religiösen Kontext und auch in jedem sozialen Milieu leiden, also was heißt leiden, aber sterben Frauen aufgrund ihres
1: Geschlechts. Ja. Ähm, und wie gesagt, ähm, da gibt es auch in Deutschland noch genug zu tun. Die Frauenhäuser sind regelmäßig Überfüllt. überladen. Überfüllt. Ähm, es gibt einfach Überhaupt nicht genug Frauenhäuser. Ähm. Es gibt
0: auch wenig Aufklärung. Es gibt wenig, ähm, also das Thema ist einfach wenig publik. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Frauen, die gerade in der Notlage stecken, noch nicht mal wissen würden, wo die hingehen sollten. Weil es einfach, weil es das weil das die Frauen sind, die es eh schon als letztes erreicht, diese Infos. Und also keine Ahnung, wann, wann wurde hier das letzte Mal über Femizide oder... Okay, häusliche Gewalt, diese Kampagnen kamen zu Corona-Zeiten immer mal wieder auf. Aber wann wurde denn das letzte Mal über Femizide in der Öffentlichkeit geredet, in der deutschen Medienlandschaft?
1: I don't know. Ich weiß es nicht. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch... Ach, mein Herz, ey. Ich kann nur sagen, dass wenn man sich mit diesem Thema genau auseinandersetzen will, gibt es extrem viele... Ähm, Organisationen, die sich für dieses Thema einsetzen, wer Geld hat, soll gerne spenden. Ähm, es gab jetzt tatsächlich auch zu Zeiten von Corona einige größere Werbekampagnen, die sich dafür eingesetzt haben, weil, wie du schon gesagt hast, es muss auch die Leute erreichen, die davon betroffen sind. Ja. Und wenn jetzt wieder die Zahlen steigen, muss natürlich auch ähm, ja, dass, äh, die Sichtbarkeit dieser Organisation steigen. Und wir können nur hoffen, dass dieses Thema einfach präsenter wird in der allgemeinen Öffentlichkeit, dass wir dann mehr darüber reden und ähm, einfach auch mehr was Erziehung angeht, ein bisschen Geil. mehr in die Sache tun. Weil Femizide sind natürlich die äußerste Ausprägung von Frauenhass, aber das ist nicht da, wo Frauenhass beginnt. Der beginnt schon viel, viel früher und das ist ein Thema, das wurde zwar im Rahmen des Feminismus die letzten Jahre schon irgendwo besprochen, aber, aber die, aktuell zeigen, ab und außerdem die aktuellen zeigen... Also, die aktuellen Zahlen zeigen ja, dass es weit oder dass wir weit davon entfernt sind, irgendwie die Ziellinie in sich zu haben. Weißt
0: du, was, woran das liegt? Mit feministischen Themen setzen sich die Menschen momentan auseinander, die sowieso nicht die Verursacher von Frauenhass und Gewalt an Frauen sind, sondern die Menschen, die in erster Linie entweder darunter leiden... Oder sowieso schon offen und empfänglich sind für diese Art von Gedankengut. Die Menschen... Ja gut, die aber Menschen... offen,
1: und offen und empfänglich dafür sein, heißt ja nicht, dass man nicht auch Verursacher ist. Hm. Also es gibt genug Leute, die ähm, auch Teil davon sind, dieses ganze System zu unterstützen, ähm, und jetzt sich mal in den letzten Jahren sich damit auseinandergesetzt haben, beziehungsweise keine andere Meinst Wahl du? hatten und hoffentlich auch ihr Verhalten dementsprechend irgendwie ich, geändert haben. Ich, ja, glaube, ich
0: glaube ich glaube sehr gut, dass die momentane Wahl hatten, dieses Thema zu umgehen und die Menschen, die, die er in erster Linie Verursacher oder Verbreiter des, dieses Gedankengut sind sind glaube ich die letzten, die sich freiwillig irgendwie mit Frauenrecht und Feminismus auseinandersetzen.
1: Ja, ich meine jetzt nicht gedankengut von wegen ja Frauen sind äh, äh, ja sollen den Männern untergestellt sein. So, ich meine es sind diese Extremen, ne? Das ist mir schon klar, dass die das eher umgehen. Aber um so ein Patri Patriarchat aufrechtzuerhalten. Ähm, Braucht es mehr als so ein paar Extremisten. Ich, glaube, ich, mal. Nicht, das ich,
0: sind ich glaube nicht nur, dass Extremisten einfach sich nicht damit zu beschäftigen. Es kann auch in einer, ähm, einer gut bürgerlichen Familie, weiß ich nicht, sag mal, weiß ich nicht, die Müllers von nebenan, die fünf Jungs oder so und eine und ein Mädchen haben in ihrer Familie, die geben wahrscheinlich auch ein patriarchalische, ähm, ein patriarchalisches Gedankengut weiter und, und neigen eher ja, dazu. Ja, eben. Und, und eben diese Menschen und eben diese Menschen sind nicht diejenigen, die sich in eine feministische Ringvorlesung setzen.
1: <lacht> ich, also ich sage ja nicht, die müssen sich in der Ringvorlesung setzen, aber es ist, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass äh, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dass sie offen vielleicht dafür sind. Das ist, was ich meine. Du kannst trotzdem Unterstützer eines Systems seines bewusst oder unbewusst und offen dafür sein ähm, dir Kritik anzuhören und irgendwie dein eigenes Verhalten äh, zu bemängeln und das ist ja das Ziel und ich weiß nicht ob ich so sag viele mal so Menschen wie man hat schon dafür also, i don't know. ich glaube schon weil wir ich haben schon Fortschritte gemacht wir haben schon Fortschritte gemacht zwar nicht so viele wie man es vielleicht gerne hätte aber es ist schon weitaus mehr wissen da okay und ähm, doch, also da, das bezweifle okay. ich nicht, dass da einige ihr eigenes Verhalten hinterfragt haben.
0: Letzter Punkt, den ich gerade die ganze Zeit schon sagen wollte. Ähm, nur nochmal, um auf die Türkei und Pinas Ermordung zurückzukommen. Infolgedessen ähm, gab es ja eine Menge Proteste auch in der Türkei von Frauenrechtsorganisationen äh, und generell von jungen Frauen, die auf die Straße gegangen sind und laut geworden sind. Was hat die türkische Regierung gemacht? Diese Demonstrationen wurden gewaltsam aufgelöst, Frauen wurden inhaftiert, gewaltsam ähm, äh, auseinandergezerrt innerhalb dieser Demonstrationen, also nichts gelernt, alles beim Alten.
1: Geil, dann kommen wir gleich zum Fun-Thema Sport. Wow, was eine <lacht> Überleitung, was eine Überleitung, ja. danke Rebecca. Ja, du kennst mich, du kennst mich. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir haben zu Femiziden unsere Meinung kundgetan. Und, ähm, gut, ja, wie gesagt, wir gehen jetzt zu Sport und machen einen, äh, eine 180-Grad-Wendung thematisch. 80 Prozent von euch und ich äh, grauen sich auch mal an den Eiern, Und daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann, aber kann ich auch nicht machen.
0: I can tell you all. ...that I know a lot of people who don't watch Formula 1 because Technik is too complicated. Die WM für Deutschland ist vorbei.
1: So, also wie schon gesagt, ähm, dreht sich's diese Woche um die nba die nordamerikanische Basketballliga, die startet jetzt wieder. Ähm, waren bis jetzt eben alle daheim in Quarantäne. die Liga war unterbrochen wegen Corona, aber jetzt geht's wieder los. die wurden alle nach Dis Disney World in Florida transportiert, wo die jetzt alle zusammen transportiert in wurden in, die ja, ähm, wo die jetzt alle da zusammen in Quarantäne sind. es wird auch the Bubble genannt und ähm, genau, die sind jetzt alle da zusammen, um eben einen Corona-Ausbruch innerhalb der Teams zu vermeiden. Aber ein Spieler ähm, von den Clippers namens Lou Williams durfte diese Bubble mal verlassen. Ähm, sein Team hat ihm die Erlaubnis gegeben, weil er zu einer Beerdigung wollte. Genau. Und das Problem war nur, dass jemand von ihm ein Foto gemacht hat, und zwar an einem anderen Ort, ähm, sagt dir Magic City was, Claudia? Hä? Okay. Ist das ein Puff? Was stellst du dir denn? Fast, fast. Rotlichtmilieu. Es Milieu. ist kein Puff, nee, es ist ein Stripclub in Atlanta, ein wow. relativ bekannter Stripclub. Und da wurde dieser Lou Williams eben gesichtet. Hat ein Foto, man hat ein Foto mit ihm gemacht, obwohl er eigentlich bei der Beerdigung sein sollte. Naja, Menschen,
0: ähm, Menschen trauern unterschiedlich, sage ich nur, ne?
1: Pass auf, pass auf. Er hat auch eine Erklärung. Er hat eine Erklärung. Er brauchte Sex. Er hat Nein, es ist ein Stripclub, kein Puff, Claudia. Das ist ein Unterschied. Okay. Ähm, er war da, weil Magic City ist in Atlanta einfach sein Lieblingsrestaurant und er wollte halt eben Chicken Wings haben. Deswegen war er da, um sich die Chicken Wings zu holen. Ähm, ob man jetzt in Atlanta für Chicken Wings ins Stripclub gehen muss? I don't know. Zumindest muss er jetzt die nächsten 10 Tage in Quarantäne wieder mm. und wird die ersten beiden Basketballspiele verpassen. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine absolut geniale Erklärung. Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ich meine, Chicken Wings klingt schon gut, ne? Und ich meine, die Kombi, vielleicht Stripperin und Chicken Wings, dachte ich so, es, es klingt Bist schon gut. Bist du dabei so, oder was? Nein. I, I can't be mad. Nee, um, also ich äh, ich frage mich nur, ob die Beerdigung tatsächlich stattgefunden hat oder ob er sich das tatsächlich nur ausgedacht hat, um, um dahin zu kommen. Wie krass wäre das denn? Das wäre überkrass. Einfach krass. nur um
0: einmal Chicken Wings in Atlanta Magic. Wie heißt es Magic City? Zu Magic wissen. City. Ja, keine Ahnung. Ich stehe nicht so auf Chicken Wings. Und Stimmt, du bist ja Vegetarierin. Ja und mit Stripperin. Ich habe ja, also ich habe eine Phobie vor sich tanzen auszie ausziehenden Menschen. Ja. Eine ja. Ich könnte anfangen zu heulen. Ich hatte ich, war also? auf einem, ich,
1: ich weiß es nicht, ich habe Angst davor. Ich war mal auf einem Und was, 18. Ist, wenn die schon, ich was war, ist, wenn die schon nackt sind und dann anfangen zu tanzen? Nein, halt anfangen zu tanzen, wenn die nackt sind. Ich war auf einem 18. Mal und da hatten
0: hat er das Geburtstagskind eine Stripperin bekommen von seinen Freunden. Auf einem 18. Geburtstag. Mm, das war heftig. Also, Wir haben auch anderes ein zu viele Bridesmaids-Filme geschaut. So. Ist, auch, ist auch absolut egal. Aber ich Alter, ich konnte nicht mehr. Ich habe Angst davor. Ich finde es <lacht> so schlimm. Und ich, ich glaube, meine, also meine Freunde wissen das. Also, da du es nicht, weißt du, Backup ist anscheinend nicht meine Freundin. Okay, tschüss, Nein. ich leg auf. Aber ich habe so ein bisschen Angst, ich darf, glaube ich, niemals ähm, einen Junggesellenabschied oder sowas schmeißen, weil, oh Gott, die umso mehr dra scharf drauf sind. Aber was
1: genau macht dir denn da Angst? Dass sich tanzend ausziehen. Ja, aber ist es dann so, scheiße, jetzt sehe ich die Schulter, oh mein Gott, jetzt kommt die Brust und dann wirst du immer panischer, nein. je mehr da wegkommt, oder was, das, was ist da?
0: Das ist so, weil dann manchmal sind die dann ja auch so und dann, dann sitzt du auf diesem Stuhl und dann tanzen die dich an und dann nehmen die so deine Hand und führen das auf deinen, auf seinen Körper und ich so, ja, nein. Ich okay. äh.
1: ja, bin. Aber, also aber das ist ja dann eher die Tanzform an sich und nicht das ausziehen, Weil ich würde das ja dann wahrscheinlich auch stören, wie er tanzt, wenn er angezogen bleiben würde. Nee. Wenn er, wenn er so sexy dich am Stuhl antanzt und deine Hand nimmt und was weiß ich, aber angezogen bleibt.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde ich auch ekelhaft. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber anderes Thema. Also... Ich, ich finde es einfach, ja, also ich wäre auf jeden Fall, ähm, bin ich da absolut raus. Bei hey, aber was ist
1: dann in den Musikvideos so, in diesen, so keine Ahnung, Rap-Music-Videos, wenn so Stripperinnen zu sehen sind oder wenn die oder selber ein bisschen twerken und so, dich stört das nicht dann?
0: Nee, aber so Magic Mike und sowas kann ich mir nicht angucken. Das finde ich ekelhaft. Ach, krass.
1: Ich finde das... Okay. Ich stehe auch nicht auf diese Chippendale-Shows, wo alle immer abgehen. Uäh. Nee, ich, ich, ich würde mir das auch nicht geben, weil mir wäre das, glaube ich, einfach total unangenehm, selber da zu sein. Ähm... Ich habe sowieso eine sehr, sehr geringe Toleranz, was so ähm, Fremdscham auch angeht. Mm -hmm. Und so, wenn so, wenn so in mm -hmm. bestimmten Filmen, muss ich tatsächlich Pause drücken oder wegschauen, weil ich mir bestimmte Dinge einfach nicht anschauen Nein. kann, weil ich mich so sehr schäme. Ähm, aber ja, <lacht> egal. Aber Je keine Ahnung. Andere Leute, Ich kann anderen Leuten, glaube ich, zuschauen, solange ich nicht in demselben Raum bin. Ähm, oder ich würde mich auch selber nie, glaube ich, so antanzen lassen, weil ich, glaube ich, einfach, ich würde meine Hände zusammenziehen und wie ein kleiner, vertrockneter Ball auf der Bühne äh, mich hinschmeißen. Ja, also... Ähm, also das so verstehe ich schon. Es das wäre das wär mir selber unangenehm, aber wenn da jetzt jemand, wenn das jemand andere passiert oder so, äh, würde ich hier die Dollarscheine schmeißen, Alter. <lacht>
0: ich war, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich,
1: Das ist jeder so wie er mag, sage ich da, ne? Jeder ja, so wie er genau. mag. Also du wärst auf jeden Fall nicht mit Lou Williams da Richtung Magic City nicht gefahren. Mit. Ich wäre da nicht ähm, mitgegangen. <lacht> du wärst da nicht mitgegangen. Nee. Ähm, ich glaube, er, er geht mich da jetzt nicht. auch Nee, da hat er dich nicht. Er wird jetzt <lacht> wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht mehr hingehen. Ich glaube, er bleibt in Disney World. Auch auch gute äh, guter Kontrast, ne? Disney World und Strip Club auf jeden Fall. <lacht> ja, er bleibt da jetzt erstmal wie gesagt, wird die ersten beiden Spiele und was halt irgendwie ein bisschen bitter ist, wenn die Saison gerade startet und du musst erstmal aussetzen, weil du Chicken Wings ins Trip Club gegessen hast ja, ähm, ja. Rebecca, wir haben sehr viel Zeit, so wenig viel zu der Story wir haben sehr ja, ich weiß, ich Zeit. bin doch schon fertig ich, ähm, ja, ich glaube lass mal gleich zum Letz-, zur letzten Rubrik Richtung Kultur genau, ich glaube
0: auch da ist nicht mehr so viel Zeit übrig, deswegen mache ich nur einen kurzen ja eine kurze Einmeldung mehr oder weniger, leider, aber ja, dann diskutieren wir beim nächsten Mal einfach über Kultur ein bisschen länger.
1: Oh my God, Becky, look at her bed. Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet, entweder ist er eine Flasche oder ein Volltrottel. Robert!
0: Das ist kein deutscher Name, Herr Sarazin. wie ist das denn Ihr Vorname überhaupt?
1: Tilo.
0: Tilo. Okay, das ist ein deutscher Name auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kumpel, der heißt Tilo.
1: Ich grüße den mal mit. Servus, Hitler, ehrlich shit. What was the reason?
0: What was the reason? reason. What was the reason? reason? What was the reason?
1: I just explained,
0: I just explained the reason. What was the reason, bitch? Okay, also. <lacht> äh, diese Woche dachte ich mir, bringe ich einfach zwei Releases mit. Und zwar ähm, gibt es zum einen einen neuen Song von Billie Eilish, ähm, beziehungsweise Musikvideo zu dem Song. Und zwar heißt das Video und der Song, wow, Claudia, ähm, My Future. Und innerhalb von einem Tag hat dieses Video schon 3,5 Millionen Klicks bekommen. Ähm, genau, das Video wird... Hm?
1: Ich wollte sagen, es ist halt auch Billie Eilish. Ne? Es ist halt
0: auch Billie Eilish, genau. Ich Keine Ahnung. Es ist irgendwie ein bisschen was Neues, weil ihr erstes Album war ja schon teilweise sehr düster und so ne, ein bisschen creepy. <lacht> aber ähm, die macht mir ein bisschen Angst. Ich
1: Keine Ahnung, ich, ich feiere ich feier die ein bisschen, aber ist egal. Die Musik ist schon krass, aber diese Musikvideos, sorry. Ich wollte nur ganz kurz cool sein, <lacht> weil die machen... Also, kennst du das nicht, wo... Dieses Bild, wo ihr so schwarze Flüssigkeit so aus den Augen rausläuft. Ja, genau. Und irgendwie so genau. So, oh!
0: so, ist, so ist dieses Video nämlich nicht. Ähm, wie gesagt, zuvor war, war ihr, ihr Style immer so ein bisschen düster, ein bisschen scary. Ähm, in dem Video geht es viel um Selbstliebe, tatsächlich. Ähm, es ist sehr... Süß gemacht. Das ist ein Anime-Style-Video äh, von dem ähm, australischen Künstler Andrew On Onoreto? Onorato. Keine Ahnung. Ähm, um was? Aber ja, es ist sehr positiv. Äh, Billy ist zunächst in so einem Regen, in Regenwetter zu sehen und. Ähm, mit der Zeit, wo sie halt auch anfängt über Selbstliebe und ihre Zukunft zu singen, ähm, wird es immer alles heller und floraler und so weiter. Ist mega süß. Und Fans, über Fans denken jetzt, das könnte der erste Hinweis auf ihr zweites Album sein, was eventuell jetzt erscheint. In dem Song selbst, wie gesagt, habe ich jetzt hundertmal schon erwähnt, geht es um Selbstliebe. Sie singt, ähm, dass sie sich darauf freut, ihre eigene Zukunft kennenzulernen. Ich ähm, zitiere eine Stelle jetzt, pass auf, ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich einsam sein, sollte unglücklich sein ohne jemand, aber bin ich nicht jemand. Es geht darum, dass es nicht schlimm ist, alleine zu sein, Single zu sein, was auch immer. Es geht darum, sich selbst kennenzulernen und ähm, sich auf die eigene Zukunft zu freuen. Und da sage ich, ich bin mit dir, I, I, I see it I see it. Genauso wie du. Punkt. <lacht> den, Song hat sie, den Song hat sie tatsächlich äh, zu Beginn des Corona-Lockdowns mit ihrem Bruder Phineas geschrieben. Und äh, sie selbst meinte dann in einem Interview, dass der Song wohl eine tiefe persönliche Bedeutung für sie hat, ähm, aber im Kontext dieser Corona-Pandemie auch nochmal eine stärkere andere Bedeutung bekommt, weil viele Menschen, glaube ich, jetzt momentan mit Einsamkeit zu tun und zu kämpfen hatten. Und ähm, sich auch quasi nochmal neu kennengelernt haben, dadurch, dass man viel isoliert war. Äh, ich weiß ganz genau, wovon ich da gerade rede. Es war heftig teilweise. Und ich glaube, es ist ein sehr schöner Song. Sehr schön gemacht. Schöne Message auch. Ja. Zweites Release. <lacht> Gestern... Hm. Kam ähm, das Videoprojekt von Beyoncé raus? Das Videoprojekt ba, 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 ba. <lacht> namens Black is King. Ähm, ja. Videoalbum ähm, ja. Ja. Video, Video äh, kam, glaube ich, genau zur richtigen Zeit raus und in, in dem aktuellen politischen Kontext hat es natürlich nochmal eine viel stärkere Message. Ähm, ja. Das Video wird aber tatsächlich schon oder das Videoprojekt, es geht es ist fast schon ein Film. Es geht nämlich insgesamt 90 Minuten lang, ist leider momentan nur verfügbar auf Disney Plus. <lacht> und ich habe keinen Disney Plus. Deswegen ich muss auch ich nicht. das Aber
1: meine Schwester, okay. meine Schwester hat das und sobald die wieder da ist, schnarren wir uns das. Ich mir Janet, das. Gib mal bitte Disney. Ist echt so, gib mal her. Ähm, gucken wir uns aber, das an. Ähm, ja, ich schau mir das auf jeden Fall, glaube ich, an. Aber ähm, zu diesem Videoprojekt muss man dazu vielleicht sagen, dass es davor ein bisschen Kritik gab. Ja, ja. ja da komme ich noch gleich zu. Moment. Kommst du noch gleich ja, dazu? Ja, ja, sorry, sorry. Ja, ja. Also,
0: ähm, dieses Videoprojekt wurde ähm, insgesamt ein, ungefähr ein Jahr lang produziert und ist jetzt, ähm, wie gesagt, glaube ich, im richtigen Zeitpunkt erschienen. Ähm, Beyoncé selbst sagte dazu, dass es. Ähm, ja, sie hat so einen längeren Post dazu verfasst. Beyoncé ist ja eigentlich nicht so eine Person, die viel spoilert oder viel Werbung vorher macht, sondern sie droppt eigentlich immer genau im richtigen Moment unangekündigt irgendwas. Das ist so ihr Ding. Ähm, aber ähm, sie hat halt vor einem Monat ungefähr einen längeren Post verfasst und hat nochmal erklärt, worum es da geht. Es ist auf jeden Fall ähm, eine Neuinszenierung von dem kürzlich erschienenen künstlich erschienenen Verfilmungen von König der Löwen. Ähm, viele Lieder, also Beyoncé hat ja damals den Soundtrack dazu produziert und viele Lieder aus diesem Soundtrack sind auch eben enthalten in diesem Video und es geht um ähm, ja darum, die junge Generation der Kings and Queens, ähm, die ich versuche das gerade laufend zu übersetzen, die äh, Lehren mitzugeben, ähm, wie sie ihre eigene Krone finden können. <lacht> wow.
1: Das klingt auf Deutsch das, so absolut da, ja. beschissen.
0: It's, warte, warte. It's um, lessons from the Lion King for today's young kings and queen in search for their own crown. Auf jeden Fall das ist es, das was sie geschrieben hat. Ähm, genau. Äh, es gab, wie du schon meintest, zu Beginn mega viel, Kri also was heißt mega viel, aber so ein paar kritische Stimmen auch. Und zwar ist viel das Wort Vakanafizierung gefallen. Vakanafizierung ähm, meint ähm, ähm, die starke Idealis Idealisierung von Tribal Culture und ähm, diese Homogenisierung unterschiedlicher afrikanischer Kulturen zu einem... Ähm, zu einer zu Ideologie, einem Ding, zu so einem alles Ding. So alles vermischen. Genau, alles genau. vermischen und alles reduzieren auf eben dieses diese Tribal-Culture.
1: Ja. Vielleicht noch kurz zum Namen Wakanda-Fizierung. Ja. Äh, Black Panther. Kommt genau von dem äh, äh. Film bzw. der Comic-Serie äh, Black Panther, äh, in der eben ein fiktiver afrikanischer Staat namens Wakanda geschaffen wurde, ja. der äh, eben... Bisschen, also es stellt Afrika im bestmöglichen Licht da, sag ich mal, versucht so die positiven Features einfach hervorzubringen und äh, total hochmodern. Ein, äh, ein Mädel hat einen Tweet verfasst, der, also ich weiß nicht mehr den genauen Wort dort, aber es war das so, ähm, Beyoncé soll mal nicht so tun, als ob in Afrika alle mit diesen Klamotten ständig rumlaufen ja. würden, durch die Straßen tanzen würden, wir haben auch iPhones und Gammeln auf unseren Betten, ja. so nach dem Motto also, man freut sich natürlich darüber, dass man vielleicht nicht ständig als hier äh, Ebola und Armut und das, was, was weiß ich, sondern weil es ein Kontinent mit extrem viel Kulturen und Reichtum und was weiß ich ist aber, ähm, man hat eben auch ganz normalen Alltag ja Zweiter Kritikpunkt war, ähm, dass Beyoncé ähm,
0: die afrikanische Kultur genutzt hat für ihren eigenen kapitalistischen Erfolg, beziehungsweise sich das angeeignet hat, es, ging, es ist viel das Wort cultural appropriation, kulturelle Aneignung gefallen, ähm, dass sie sich an der Vielfalt oder an der Existenz ähm, afrikanischer Kultur bedient hat und damit ihrem eigenen Profit nur beigesteuert hat. Ja, also trotz berechtigter Kritik und ähm, trotz dessen, dass wir die ganze Sache natürlich auch kritisch beleuchtet haben gerade, ähm, glaube ich, dass es super viele schöne audiovisuelle Eindrücke gibt, krasse Outfits, Choreografien und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis für sich, sich das mal anzugucken und bitte, Jeannette, <lacht> sponsor mal Disney Plus für uns.
1: Das echte jano bitte sei mal eine gute kleine Schwester. Was heißt mal? Du bist eine tolle kleine Schwester. Ähm, bitte gib mir, gib mir bitte deine Zugangsdaten. <lacht> ähm, damit ich ich schaue das gemeinsam mit Jan, okay? Okay. Ähm, weil das ist ja auch ein Erlebnis und das sollte man sich von, Künstler, von der künstlerischen Perspektive äh, zumindest mal anschauen, weil ähm, man weiß ja, dass Beyoncé da einen sehr hohen Anspruch an sich selber hat. Und ich finde es einfach trotzdem schön, das zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Rebecca, wir haben auf jeden Fall maßlos überzogen heute wieder, zeittechnisch.
1: Egal, es waren ja gute Themen.
0: Deswegen ja, deswegen würde ich sagen, wir cutten das jetzt auch an dieser Stelle und sagen auf Wiedersehen. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wir sind natürlich immer noch offen für konstruktive Kritik. Ähm, schreibt uns gerne, folgt uns auf Senf zum Sonntag auf Instagram. Und wir hören uns nächste Woche. Yay! Vielen Dank. <musik>